1: Har du applicerat Wim Hof andning till meditation? Yes, på
2: samma ja. gång Och jag rekommenderar inte att göra sittandes eller något sånt där <laughs> <laughs> Jag har, jag har, jag tänker inte ljuga Jag har passed out en gång alltså. ja. Men det var inte en groven. Men man blir lite så här, det blir verkligen Det är intensivt
0: All up
1: oh ja, ja. 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 Välkommen till din egen mma podden special. <laughs> Artur Schuchqvist special. Tack så jättemycket. Exakt. Äh, men fan varsågod. Jättekul. Du, eh, du gjorde ju en sjukt bra match här i bara för några helger sedan på Super Challenge. Yes. Eh, du var lite sne att jag inte intervjuade dig <laughs> efter din vägningen. <laughs> <laughs> och du sa vi då ja, men nu, du, du sa själv jag ska upp till det huvudkortet ja, och så ska du intervjua mig. Men eh, fan du får en special istället för en fem minuters intervju. Så nu... Eh... Nu ska alla få veta allting om eh, The Future i Vujickevic. Ja, jag tänkte det. De sa där när
2: man stod där efter invägningen så, ja men de ska intervjua dig. Så tänkte jag, du stod där och så stod det. Så var det via plays mm. tänkte, ja nu ska de intervjua mig. Så bara, nej nej nej. Så jag bara, nej, men nästa gång, nästa gång. Så precis innan matchen så fick man eh, så såg jag dig och då tänkte jag så här nu, nu går jag ut och vinner och så Exakt. Nästa gång ska du inte göra Men nu fick jag en specialare så det är ännu bättre Så tack för det
1: Ja och du är nog du ja, i och för sig, Nu ska jag inte säga att du är den första från Superior Challenge För att Panje var här också efter sin yes. match Hon kom in direkt måndagen efter Och, och körde en, en special Men nej men fan absolut Jag tycker du, du har levererat under båda dina matcher Jag vet att första matchen som jag kommenterade med dig Eller på, på, åt dig På jag minns inte om det var förra galan eller till och med galan innan det. Du har båda. Båda, båda. eller hur? Jag kommenterade tre gånger yes. va? Yes. Ja.
2: alla mina matcher har du ja. kommenterat.
1: Och du har stuckit ut varje gång. Mm. Jag tycker alltid att du har gjort bra, bra matcher och det är alltid så jävla roligt att se nya talanger komma fram. Mm. Ehm, så nu jävlar är det, nu Nej, få, det är specialdags. <laughs> nu ska jag få lära känna dig ännu bättre. Grymt. Publiken ska få veta mer om Bartos. Ja. Men vi börjar från den enklaste grunden bara. Mm. När kom liksom känslan av att så här, fan jag vill prova på fighting? När började du? Um, jag började
2: i eller jag flyttade till Ekrön när jag var yngre. Och där började jag i sjuan. Och så träffade jag på en kille där i klassen då. Som heter Johan och eh, han tränade då på forza fighting i Solna. och han tjötade på mig hela tiden ah kom och testa kom och testa och jag, jag, hade kört lit, jag hade testat thai då men det var liksom inte jag kände inte att det var man fick inte ut så mycket där. man gick ut dit och sparkade lite mitt och sådär. Eh, och jag klättrade mycket allt håll på med sport och vart atletisk och gymnastik och så men eh, till slut så tjötade han med så jag kom och testade på Uh, och uh, då fick jag jättemycket stryk såklart Skitvillig stryk och, det, och efter det så gick jag och körde några gånger Men det var ganska spontant Man gick inte, liksom man gick inte så mycket som mm. man gör nu såklart, Man tränar ju stenhårt när man är proffs Men uh, sen, var det, sen var man lite kaxig när man var yngre Så uh, skulle man brottas med någon kille där, uh, när man var ute Och så blev man uh, liksom nedbrottad och så, där, så tänkte ah, jag, nu måste jag fortsätta med det här så det vart mer bara, jag var lite fram och tillbaka när jag var yngre men till slut så kände jag när jag började träna mer och mer och greppen satt och man kunde låsa ut större killar på träningen. Då bara säga okej okay, men jag kan göra det här. Och sen dess har det bara rullat på. Nej, hur gammal var du när du testade ditt första pass sa du? Det var, jag, jag var 15, jag skulle fylla 16 tror jag.
1: Så. Och i, idag är du? 25, jag fyller 25, 25 om en vecka. Ja, grattis för förskott Ja, tack så jättemycket ja. Men fan, det är nästan nio år ändå som du håller på Yes
2: ja. Då har det ju varit så då har man, man var ju så ung Och då gjorde man massa andra dumma grejer Istället för att fokusera Så man var aldrig liksom på som man är nu såklart Men jag har alltid varit där och tränat på forsa. Och jag kände mig alltid hemma där Och det var alltid kul att komma dit Och träna, man kände sig som Hemma, det var kul att komma dit men på samma gång var det liksom disciplin Vi skulle träna det är inte liksom, Vi ska inte runt för mycket Det är kul, allting efter träningen kan man skoja Men när vi tränar så tränar vi mm. Och jag gillade det där. jag fastnade för det på, på något sätt Så blev man bättre också och såg Att man blev bättre och bättre Och då vill man ju fortsätta med det Så började tävla lite i SGL Och där gick det jättebra Och sen började man med sin första shootfighting match Och sen efter det var det bara vart liksom. Det var bara rulla på Hur var det att gå första matchen? Jag var så spänd. Alltså jag har aldrig svingat så mycket i mitt liv. Och eh, jag har alltid haft mycket kraft naturligt. Och eh, då var det bara liksom. Det var, jag hade en hård höger. Och jag gick bara in och liksom svingade med den. Men eh, jag vann den matchen på TKO faktiskt. Den första shootfightingsmatchen. På Nexus. Mm. Men jag var så spänd. Man var så nervös. och du vet Man ska slåss mot en annan kille liksom som står där framför dig. Så det var väldigt annorlunda. Men det var väldigt kul. Det fanns inget bättre. Och speciellt när man vann också. Vilken känsla <laughs> Match nummer två var du lika spännande då också uh, ja, Nej inte lika Men man var fortfarande liksom Man höll på att komma in i det Och mm. det var ju lite frustrerande att man inte fick Slå på marken
1: då I shoot ja, fighting andra Vad är skillnaden på reglerna där För folk som inte vet
2: just, just nu vet jag inte exakt om de har ändrat så mycket Men då var det liksom det inga slag på marken mm. Inga knä mot huvudet Stående och, och skillnaden bara är i princip Att eh, slag på marken Är det mm. Jag tror inte man får knä i amatörer med mat Vet du någonting om det kan uh,
1: Osäker, jag tror att det varierar mm. även där På A och B gruppen mm. De har nog variation där också Jag är inte riktigt tundra Men det är väl in, inga armbågar heller va
2: Nej, exakt Vi får inte ens armbåga här i Sverige Under de reglerna som vi kör som proffs Utan det. det måste vara just under internationella regler Mm. Då de kommer överens att man får armbåga. Annars är det inga armbågar. Mm.
1: Så det är ett vapen som kommer tillkomma till dig snart då.
2: Ja, det var, man vill ju också, det är också just spinning backfist. Där du också träffar du med underarmen så blir du diskad om du knockar någon annan. Ja, man måste träffa, om man ska träffa så måste du träffa de här. I alla fall under de reglerna som vi, som jag har kört mm. som proffs där man inte får armbåga. Då är det viktigt att man träffar just med handen. Fick jag höra i alla fall av... För jag frågade specifikt inför den här matchen. Mm. Så, men man höll undan det lite så. Men det kommer till slut så man får använda. Så, för, så får man öppna upp sitt game ännu mer.
1: Exakt. Så det blir bara mycket bättre då. Vad har du för planer inom den närmsta framtiden när det kommer till MMA?
2: Såklart, mitt, mitt mål är ju UFC- Såklart mm. uh, Alla har olika mål, vissa vill till One Andra kanske vill till Bellator Men jag bestämde mig för, för ett år sedan Jag tror det var lite mer än ett och ett halvt år sedan liksom. Om jag ska ge det Då ska jag ge allt Men då ska jag till UFC, då vill jag komma till UFC liksom. Så det är mitt mål och, uh, Då måste man vinna såklart Men man vill också vinna i på ett Snyggt sätt man, De vill ju ha liksom, knockouts De vill ju ha någon som är underhållande Jag är, under, jag är underhållande, det vet jag men jag behöver just bara det här uh, sista touchen, det är liksom de här uh, brutala avsluten. Så, mm. Men uh, det kommer. Jag gör små justeringar med mina coacher och så blir bättre och bättre varje match. Lägger till saker. Och jag har ju tre matcher, de har gått ut hela tre ronder. Jag har jättemycket uh, erfarenhet i buren nu. Så jag kommer bli mer och mer bekväm. Och så till slut kommer det komma, jag vet det, jag känner det på mig.
1: Du är underhållande. Jag håller med dig där och du, är, du sticker ut när man ser dig fightas. Det är inte alla, alltså jag kommenterar har kommenterat så jävla mycket fighters senast ja. åren. Men jag kan säga att det är inte alla som sticker ut. Även när jag kommenterar live så kan jag också ibland ha glömt bort yes. att jag eventuellt har, har kommenterat en viss fight. Mm. Men dig kommer man ihåg. Jag, jag skulle nog säga att det, det, det finns två som har stuckit ut för mig som har varit nya. Det är du och Sarah Altas. Mm. Ni stack ut ganska snabbt. Mm. Ni bjuder på någonting. Alltså... Men det är fight, det är, det är liksom fight Men det finns någonting lite mer än bara en fight också
2: Exakt, och man känner att det är någonting det är bara, Man kan känna se på personen när den kör Att det är någonting som är Speciellt med det liksom mm. det, är inte, ja, det är såklart att man ska känna sig speciell Men man vill ju visa också Så, Men man, man kan märka direkt på någon att ah, Den här personen, det är någonting och man, vet inte, man behöver inte veta vad det är Men man kan bara känna, känna det på sig Och uh, Serr Altas, han är, han är också en Riktigt bra fighter, Riktig gunfighter.
1: fighter Såg du hans match?
2: Jag såg hans match, jag höll på att värma upp För mm. jag hade ju min match efter hans Och eh, jag fattar fortfarande inte Hur den där brassen tog den där sparken alltså. Det var det sjukaste sparken jag har sett alltså. Precis när han low också ja. Då var han perfekt upp eh, Men jag tror det kanske var saknades bara Lite mer eh, precision I slagen så skulle han slocknat Men eh, så är det ibland Men man lär sig av sånt, så han kommer tillbaka Han är grym fighter, så såna här saker Lär vi oss bara av när vi förlorar Så eh, Det är inga problem för han antar det Ja, men definitivt.
1: men har du gått eh, obesegrad Genom Shoto och Amatörum Nej, och Nej. Nej. Jag, jag har förlorat Två matcher då Jag mm. förlorade i
2: eh, En match när jag var Jag kommer inte ihåg vad det nick exakt Om det var Nyköping så förlorade jag också På beslut Och sen i SM-finalen då förlorade mm. jag det, eh, På gilotin där Mot Amir Malikpour också Som är väldigt duktig så jag har förlorat absolut Men de matcherna har man ju lärt sig Från jättemycket Och just de, den sista förlusten i SM Då märkte jag så okej okay. För då var jag lite mer, jag ändrade min stil Jag var mycket liksom det var mycket, Jag var fysiskt stark och orkade Så jag kunde liksom greppa och hålla ner Men man får inte så mycket gjort Och det är inte underhållande heller Och det är inte den, alltså det är inte den fighter jag är Jag vill ju visa liksom, och man vill ju komma till ett avslut Och det gör man inte genom att bara hålla i Och jag kommer inte utveckla mig själv heller som fighter om jag bara kör med den stilen Så efter den matchen insåg jag så Okej, okay, nu måste jag liksom jobba på mitt stående Jag måste jobba på backen Bli ännu bättre på brottning Men liksom avancera framåt
1: Och det var precis lite det som var min följdfråga För den klassiska Frasen är ju win or learn Exakt. Och det är inte riktigt alla som har Win or learn med sig Utan för vissa är det vinst eller förlust men, men det gäller också att kunna ta lärdom av den Ehm um, nu när du har jobbat på att förbättra din stil, när du tittar tillbaka på dig då, hur stor har utvecklingen varit? Enorm,
2: enorm. Och det är just det här speciellt just att man blir bekväm. Det är det jag har det är det som varit, inte ett problem, men det jag har behövt jobba mycket på. Liksom att man, har, man måste justera saker i träningen också. Man måste våga på träning att bli utlåst till exempel. Man måste släppa sitt ego i princip och alla vet som tränar, det värsta som är det ens ego. Speciellt på träningen, man släpper inte då. Man vill bara liksom för till vilket pris som helst överleva träningen typ, utan att bli utlåst men du lär inte så mycket för att om du går på samma grej hela tiden, du kommer göra det på matcher, till slut listar någon ut dig och så är du körd. Så det handlar mycket om att just släppa det här allt vad andra tycker och såna här utan bara göra sin grej på träningen, försöka göra extra jag är alltid där tidigare på träningen. Jag är alltid först där. Alla som, om det är någon som lyssnar på det här och tränar mig på Forrest så de vet att så fort de kommer upp för trappan så ser de mig där vid säcken. Liksom. <laughs> så, men det är den mentaliteten att man kommer först, går sist. och eh, Lite, lite, steg för steg varje dag. Till slut blir det en väldigt stor utveckling. Gör man lite, lite varje dag, små steg, då blir man bra till slut.
1: Hur många dagar i veckan tränar du?
2: Det blir... Eh, 10-12 pass blir det Tror jag. om jag, jag vill inte på, börja på räkna matte totalt. här på ja. podcasten Nej, men, matte är inte min de starka men det blir liksom det blir en vilodag i veckan och sen resten kör man på två gånger det är, på morgonen kör jag fys med Piero, måste ge en shoutout till Piero mm. vilken skillnad han gjort fysiskt för mig också eh, på Actic i Hägersten eh, på Instagram, riktigt grym fystränare, den bästa alla som tränar man vet, vi får resultat och de talar för sig själva Mm. Och det är på morgonen då Kliver man upp tidigt innan jobbet Klockan fem, åker dit Tränar, och sen på kvällen har man ju Pass på Forza Och sen kör jag också eh, boxning på Järfälla Boxningsklubb mm. eh, På torsdagar så Fråga blir, om fysen
1: bara mm. Va, Vad är det ni gör på fysen? Typ?
2: Det är mycket specifikt just för Fighting, så det är inte bara att jag går dit Och lyfter, kör biceps curls eller någonting. Det, det är mycket rotation Jättemycket bål, eh, ben det är jätte, jättemånga olika saker så, men mycket bål också fokuserar vi på mm. men det är väldigt specifikt för en fight så nej, grym träning Jag går bara, det är skönaste är med att ha någon som man, som man har som fystränare eh, han har också jobbat med mig mentalt också, som en vän för mig, mm. så han har hjälpt mig mentalt inte bara fysiskt det blir, nej det blir, man får riktigt bra resultat där och det, man går bara dit och ger allt man har. Det enda du behöver göra. Så det är en bra investering. Jag tycker jag har gjort. För, och jag går bara dit och ger allt jag har. Ser, gör bara som man säger och
1: då får jag resultat. Skönt att kunna gå på autopilot ibland. Bara lyssna. Följa. Ja, exakt. Pff, inte Men det tänka. viktigaste
2: är att man kommer dit och fokuserar. För mm. ibland kan det bli så att man, man är trött. Man vill inte. Det är självklart. Vi fighters, vet Så det blir så ibland. Så... Nej, men gå dit, ge allt du har, lyssna, fokusera så får du resultat.
1: Har du några exempel på bålövningar? För jag är en bålnörd, alltså jag är gammal PT. Ja. Jag jobbade väldigt mycket med just bålövningar. Det var en av mina favoritdelar eh, av kroppen att, att jobba på. Det, det finns
2: en specifik, jag kan inte säga om det är riktigt bara bål men det, den gör vi nästan varje träning. Och det är just när man ligger på rygg och så sätter man upp båda händerna och armarna rakt ut och så faller man ner till exempel diagonalt och så andas man in på vägen ner och så andas man ut på vägen upp. Det är liksom sådana här grejer bara för att hålla kontakt med magen hela tiden. Och speciellt också fokusera på andning. För folk glömmer bort, man kan ha, du kan vara jättebra fysiskt men kan andas du inte rätt, då kommer du också bli trött. Så det finns fler. Och sen jobbar vi mycket på cablecrossen med rotationen och slag rakt ut. Jag kan inte nämna dem specifikt vid namn, det blir lite Nej, mycket men för mig. Det men, men det är jättemycket. Om man surfar in på hans Instagram så har han många specifika övningar. där. kör jättemycket med medicinbollar och just de här resistance bands. Mm. Det är så mycket grejer, man känner sig som ett experiment när man är där liksom, som ett djur lite. Så det är, men det är riktigt bra, träning. riktigt bra
1: träning. Du gick in på andning också, intressant. Mm. Jag är en andningsnörd med. Vad, vad gör ni för andning? Men bara just att man fokuserar
2: på andningen så att man inte tappar fokus, det är också någonting man måste göra själv och tänka på när man går ute också. När mm. man är så ute i det vardagliga livet. Vi andas så... Eh, hur ska man säga kort om man vill säga, liksom mm. väldigt korta istället för att fokusera på att andas djupt in genom näsan, ut genom munnen med just diafragman, säger man då ja. och det är också en sak som hjälper väldigt mycket men just bara för att få kontakt med magen är det viktigt att andas, just i den övningen som vi gör, men hela tiden fokus på att man måste bli påmind också under match och glöm inte andas, glöm inte andas, för annars blir man trött så mm. Har du testat Wim Hof någonting? Yes, vi har kört, jag har kört den. Ja. Jag körde den mycket förut. På senaste tid har jag inte kört den lika
1: mycket, men förut var det. Det, det gav alltså. Det var ja. en riktigt bra grej. Har du kört i kombination med kallbad och sånt också, eller bara Annex? Kall dusch. Kall dusch. Och du kör kallbad? Ja, jag har ju en video på min Youtube. Jag löser ju en fem gånger Rubik's kub i en isvak. Alltså, det där är det tar nio minuter.
2: <laughs> jag fattar inte ut. Jag kommer ihåg när man gjorde isvak i skolan. Då. Ja. Så kom de upp och så frågar de så här. Vad är två plus två? man bara fem. Ja. <laughs> man var helt borta. Så nej men det är imponerande. Det är imponerande.
1: Ja, jag blev helt eh, hooked på det där. För att jag... Alltså jag har alltid varit... Alltså om det blev kallt då frös ja. jag. Mm. Rent så. Jag har alltid fryst om det mm. har blivit kallt så här. Fryser jag, mycket. Och sen lyssnade jag på jättemycket. Och bara. Ja, ah, men vad fan är det bara andas? Du ser lite kallt och sen ja. vänjer sig vi vid kylan. Så är det sjukpositivt. positivt. Då gjorde jag det jag gav mig in för det. och Första gången flög jag upp ur vattnet. Mm. Det, det gick liksom inte. Nej, det går inte. Men sen lyckades jag gå ner och lösa en stor jävla Rubiks kub under tiden också. Att alltså bara... bara att gå ner
2: där också. Och sen <laughs> en Rubiks kub på det, det är, det är <laughs> riktigt imponerande. Alltså. Jag ska skicka videon till det så, måste kolla på så får du kolla. Nej. Men nej, men jag, jag, tror, jag tycker den där metoden är väldigt bra mm. för att den just. Det är mycket vad man gör det till. Står du där innan du ska gå in och bara ah, det här kommer vara väldigt kallt, det här kommer vara fett kallt det här kommer... och tvekar och håller på kommer inte någonstans. Där får du också du får just den här lugnet och kontrollen och du tvingas och andas djupt. Det är därför det är bra också. Just med kallbad blir det ju extremt men mm. bara, man ska ju börja ganska lätt just med en... Man ska ju köra lite kallare än vanligt och sen så här, stegvis går man neråt och neråt och neråt i minusgrader.
1: Jag gjorde fel. Jag missuppfattade en del i instruktionen i Wim Hof, Så jag tolkade som göra andningsövningar och gå in och duscha kallt. Så jag gjorde det. Mm. Jag duschade kallt kanske tre minuter första gången och frös som fan. Ja. Sen har jag läste noga var det duscha Vanlig värme sänkt till kallt sista 20 sekunderna. Exakt. Så jag bara, okej, okay. men då. <laughs> du <det> missuppfattade ju <jag. laughs> det. Ja, men det är sådana saker man lär sig på. Exakt. Men det är bara kul just att bara lära
2: sig nya saker. och Sen ja. känner man också, det är ju en form av meditation i princip när mm. man gör det, och det är väldigt avslappnande. Och det är
1: stresshantering också. Det är ett sätt att hantera den här viljan av att jag skiter i det här. Mm. och det, jag, jag tror till och med Tony Ferguson som har sagt det att mm. om du inte kan vara 10 minuter i ett isbad. Då kommer du inte klara av att vara in i en bur där en annan person vill spöa dig. Det gäller att hitta lugnet liksom. Och det ligger väldigt mycket i det att kunna stresshantera också. Att stanna, det är inte farligt. Mm. Och, just, och det
2: är just det man lär sig också. Med att hantera just den där stressen och bara lugna ner sig. Och då, ju mer man gör det, ju mer bekväm blir man i det, den situationen. så ja, Jag tycker det är jättebra. Mm. Fan, Alla ni... borde testa det. Definitivt. Alla Definitivt. fighters speciellt och det är verkligen ett lugn... Och, det är otroligt den här känslan man får som bara. I, det kan vara i någon minut. Ibland kan man. Blir man bra på det så kan man hålla det ännu längre. Man får bara. Det är otroligt. Man bara bryr sig inte om någonting. Mm. Ingenting existerar. Det är bara, allt är bara som det. Är. Man, kan inte, man kan inte förklara den känslan utan man måste känna på det själv. Men det är verkligen så här: Det är ingenting som existerar. Det är bara lugnt. Mm. Allt är bara lunt.
1: Jag håller med dig. Jag, jag gör av varje mm. morgon. Jag har gjort det nu i fyra år. Jag har inte varit sjuk heller, mm. en enda gång på Nej. fyra år. Till och med min pollenallergi är borta. Mm. Vilket är helt skevt. Jag snubblade är... över en Facebook tråd där, där frågan var just i vimhoffgruppen. Är det någon mer som har blivit av med sin pollenallergi? Mm. Alla bara, ja, jag förstår inte varför. Mm. Så jag har också blivit av med det. Nu har jag aldrig haft värsta pollenallergin, men jag har haft mm. lite. Men den är helt, helt borta.
2: Men såg du det här experimentet de gjorde? Jag tror det var i Polen faktiskt. Där de initierade dem med mm. något sorts, jag vet inte om det var um, virus.
1: Ja, vad fan hette det? Endotoxin och det är Exakt. någonting som går på immunförsvaret. Försvaret. Det är typ som att injixera någon med en, med en intensi mm. ruskigt intensiv lägga, influensa. Exakt. Och med andningsövningarna så var det ingen som blev påverkad. Äh, helt, det är det Helt otroligt. Helt otroligt. Ja. Men
2: allt han har gjort är ju också bevisat av forskning. Ja. Det finns med i böcker. Han har ju ja. sagt det själv. Så han gör inte
1: några hokus pokus Nej, liksom. men det roliga var att folk trodde det innan. Så forskare har ju hånat honom när han har påstått. Men Sen fick de smaka av bokstavligen sin egen ja. medicin och insåg att han hade rätt.
2: Exakt, och så är det ofta att folk tror inte på en tills det liksom når en viss nivå där folk bara, ah, okej, okay, ja, han kanske hade rätt. Ja. Eller hon eller han, det har ingen betydelse. Men eh, ja, när det sitter så sitter det.
1: Har du råkat ut för det? Att folk inte tror på dig när du sa jag vill bli fighter. Folk bara, ah, men vad då, Bartos? Nej, nah, men du, vet, du blir inte det, andra blir. Har du fått höra sådana kommentarer?
2: Nej, det är kanske är mer min farm. Jag är från Polen och mm. min farm är lite old och hon är lite mer så, ah, men ska du inte bli läkare? <laughs> Eller, liksom, man, ska göra här, man ska göra det här traditionella, gifta sig, skaffa barn. och så. Mm. och så Jag kände bara du vet, jag har alltid gått på magkänsla som människa. Jag litar väldigt mycket på, på min magkänsla. Så jag tänkte, nej, jag tror inte. Jag har inte fått något rakt ut att någon har sagt så till mig, men det finns säkert många som tänker så ah, det är inte, det kommer inte, han kommer inte nå den nivån men sen gick jag min första proffsmatch och det var inte den bästa prestationen men jag krigade och jag visade att jag har hjärta för att fightas och det var liksom inte någon, jag tog inte någon dålig motståndare som första proffsdebut och jag hade inte, jag hade en amatörmatch innan, så det var ett krig men ja nej jag, hur, hur inte var? rakt ut, men just, just Jag tror under ytan folk tänkte ah, Det ska inte bli något, och sen går det en match Sen två, och nu är jag 4-0 mm. Och eh, oavsett vad folk säger det, det, det är på väg liksom. Hur var din första proffsmatch? Oh, jag ja allvarligt så eh, Jag var inte lika nervös Som inför min kanske första Shootfighting-match Men det som gjorde skillnaden Det var just handskarna som man tog på sig det var inte det var inte värsta skillnad men man blir lite så Åh oh, de här är tunna De här, de här kommer sitta liksom Och inga benskydd så det var lite så annorlunda Men jag var inte mer nervös för det Jag såg fram emot det och Sen eh, matchen var ju kaos Det var ju krig, det var bra krig Han träffade mig med bra, jag träffade han med också bra Men det var press hela tiden Jag tror jag vann på Just den matchen vann jag just på ren jag var, bara gick framåt och stormade på och sen var det, det var många tekniker som satt också, nedtagningar och sådär. Men det var en bra match tyckte jag också, underhållande. Så jag är nöjd med den matchen faktiskt. Det är bra att få en sån match i början och tuff att visa att man är här för att liksom stanna. Så jag är det nöjd över den.
1: Hur känns framtiden nu när du har gjort dina, dina fyra matcher och hur börjar du se, visualisera framtiden?
2: Sådana här saker ser man liksom man kan connect the dots nu. Mm. När man tänker så, här, ja, men jag träffade Johan där i högstadiet och sen träffar jag på just och det är hans kusiner som har det, eh, förstå Fighting Visar och Sadri, mm. mina coacher och så har jag träffat på dem och man har spenderat tid och eh, allt man kan, man förstår varför man träffar vissa personer och eh, ja absolut, jag ser mig själv i UFC oavsett vad och jag tänker så, här, jag har, min mitt tankesätt är oavsett om jag vinner och förlorar eller vinner eller förlorar på vägen dit. Jag ska komma dit. Det, jag har ingen, det finns ingen plan B. Det finns inget sånt där. Folk säger, ja, ah, men kanske du ska ah, utbilda dig. Jag säger så här: okej, okay, jag ger det 100 Jag ger dig allt jag har. Jag tränar hårt. Jag satsar på träning och ger allt jag har. Om det inte funkar, okej, okay, visst. Men då kan jag säga till mig själv i framtiden att, ah, okej, okay, jag gav
1: i alla fall allt, allt jag hade. Men jag ser mig verkligen absolut vara i UFC vilka inspirerade dig i fighting världen? Vi kan dela upp, vi kan separera. Mm. Finns det några i Sverige och utomlands? Uh, jag tänker mer utomlands. Självklart
2: man ser fram. Jag ser upp till många personer som jag sa i en intervju i veckan där innan Superior Jag tar saker från varje person, små saker. Jag gillar till exempel Habib hans just ödmjukhet och respekt för att det passar som mig som person, men han tar fortfarande liksom ingen skit. Men han är respektfull, ödmjuk, hjälper andra. Från Conor McGregor tar jag hans tro på sig själv i princip. Så, men eh, Conor McGregor, Habib Nurmagomedov, alla de, alla fighters inspirerar mig på sitt sätt. Men just från dem har jag tagit mycket. Första matchen jag såg var ju Anderson Silva mot Sonnen. När han låste ut honom igen. <skratt> <skratt>
1: <skratt> ja, det är den femte ronden.
2: Ja, det var sjukt. Och det var första matchen jag såg. Okay. Och sen där satt man bara vet, Och man var 15 och man var lite, mm. lite galen Och tänkte ja ah, men det här där kan jag göra Då man Men jag måste testa liksom Och sen, ja, sen har det ju bara rullat på sen dess Men
1: eh, Var det din första kontakt med att se MMA? Yes, uh -huh. första matchen Intressant uh -huh.
2: Så det var helt, han fick ju spö hela, uh -huh. hela matchen Och så bara plötsligt kopplar han på den där Och jag bara, vad är det som hände Så bara klappar han Och, och han låtsades ju som att
1: han inte klappade Men man såg ju tydligt har du sett dokumentär med Andersson Silva? Nej, det är jag har jag faktiskt inte. Ah, ny ska jag inte säga att den är, men det är väl den senaste liksom, långa dokumentären mm. om honom. Eh, då är det ju dagarna innan match, innan just den matchen. Och han säger, jag kommer sätta en triangel på honom. Helt Och coolt. dokumentären fl släpptes flera år efter det här. Alltså när jag såg det, jag bara, oj, snacka om att han var inställd. Det är ungefär som att han... Då fick man känsla att han, han lät matchen mm. gå så Han visste att mm. han kunde ta ut honom när som helst Han, han lurade honom mm. i alla ronder för att sen bara papp, Dra triangeln och nu är det klart ja, exakt. Och sen, uh, han,
2: han sa ju det så det, då vet man att det var mm. så men, och, men det är så här lite speciellt när man till exempel Gör någonting på träningen innan match Eller någon vecka eller två veckor innan match Så känner man att ah, den här kommer sitta Mm. Eller så, ibland slår man på mittsarna på uppvärmningen och känner, ah, oh, det här kommer bli en lång kväll. Ibland är det så. Det är, man kan inte förvänta sig varje gång att göra som man säger, men alltså, vissa är så bestämda så att det händer. Conor så, McGregor och José Aldo. och herregud.
1: Helt sjukt. 12 sekunder var det eller något. Ja. De bråkar om det fortfarande. Men... Och du har sett den här videon från uppvärmningen va? Ja, när han gör den. Ja, när han gör exakt det mobbet. Ja. Härmar Aldo, och sen gör den och, och sänker. Det är ja. så sjukt. Otroligt. Och där och kan man också lära
2: sig en grej från just det här med visualisering. Mm. Hur viktigt det är att man ser sig själv. Alltså, det är därför också meditation är viktigt så att man har den, den fokusen. Så att man kan eh, fokusera på just den visualiseringen. Att man kan se sig själv göra det. Och sen. måste man också vara beredd på att det inte alltid händer mm. så man måste kunna rulla med det, med det. Så, nej, Jag tror det, det är finns otroligt.
1: En, en, en farlig bit där. jag tror att har, många jobbar med visualisering jag tror att det är farligt att jobba med en visualisering jag tror att det gäller att ha fler utgångar man måste sätta sig själv i problemen också för att jag har hört vissa prata om att om man jobbar med visualisering och lägger fokus på ett enda håll och Jag tror att, ja men då måste det också gå så mm. För att så fort det inte gör det, då tror jag att man är med lite bränd. Men jag vill gå in lite på det mentala, för det är andra gången som du lyfter det. Jag mm. tycker att det är en sån viktig aspekt. Jobbar du med meditation också eller är det just visualisering du jobbar med? För för mig är det två väldigt olika saker. Mm. Ibland är det så här, man går och
2: dagdrömmer, kallar man det. Man kallar ju det för dagdrömmar. Mm. Men egentligen är det visualisering i princip. Man mm. ser sig, vissa visualiserar dåliga saker och går och dagdrömmer dåliga saker. Vissa ser bara liksom ljusa saker hända, alltså bra saker hända. Men absolut, man, jag brukar lägga det i samma. Oftast när man mediterar, man kan blanda ihop det. Ibland vill jag bara sitta ibland vill man bara vara tyst. Det ska vara tyst. Man behöver inte just stänga ögonen och andas djupt. Man behöver bara liksom sitta någonstans där det är stilla. Och ibland kan man blanda ihop det med visualisering och just det här med andning. Och mm. sätta sig in i situationen. Och apropå det du sa innan, just vem jag ser upp till. Det är mycket till exempel Gennady Golovkin. Och sen mm. har du Terence Crawford som slogs mot Amerikan, jag tror för två veckor sedan. Mm. Han sa det när han visualiserar Och han sa någonting som jag kände, det, det är bra att han sa det. Att han ser inte bara de här bra situationerna. Att han ser när han blir, han blir träffad av en rak höger och så blir han skakad. Och vad han gör när det händer eller... Och det ska man sätta sig, det brukar jag göra också. Men man ska försöka hålla det så positivt som möjligt. Alltså att man ser en, ett positivt resultat. Men man ska kunna vara beredd på den situationen. Precis. Att komma ut ur den. Så Nej men exakt. Absolut.
1: Och där har du helt rätt. För jag tror att det gäller att ha –Motgången som du kan vända. Uh, är för farligt om du börjar se motgångarna som ger dig förlust? Ja. Då <laughs> tror jag att du visualiserar ja. fel, fel vinkel. Det är jättebra att du säger för det är verkligen poängen mm. är att ta sig ur problemet, inte att fastna kvar, fastna kvar i det. –Exakt, jättebra sagt. Ha, –Har du applicerat Wim Hof-andning till meditation? Yes, på samma ja.
2: gång Och eh, jag rekommenderar inte att göra sittandes Eller något sånt där alltså, <laughs> <laughs> jag, har, jag har Jag tänker inte ljuga, jag har Passed out en gång alltså. ja. Men det var inte en groven Men man blir lite så. Här, det blir verkligen det är intensivt mm. Så det är bra att göra det eh,
1: Liggandes <laughs> på en soffa Det hände mig också ja. Jag kan berätta min story för jag satt i köket Jag har delat med den här <laughs> i min egen podd Öppet sinne <laughs> Jag sitter i kök, det första gången är ju Jättelångsamma Och långa Djupa andetag och släpper ut luften Och jag sitter och bara Jag har lite musik, det är blankt i huvudet Det börjar bli blankare, det är en tanke som florerar Och sen gör jag en sista utandning Men här lär jag till kroppsspänningar Har du jobbat med det med att spänna kroppen? För det var också första gången jag just det, när, man, det. när man andas in de här 30 så Spänner man och så skickar man ut luften Och jag gör det Och helt plötsligt så står jag och pratar med en kollega på mitt jobb och jag känner hur marken börjar vända. Så jag börjar dra efter en balk som jag ska kunna hålla i. Ja. Och jag vaknar upp med att jag har ramlat in, för jag satt i skrädda ställen. Jag har ramlat in med huvudet mot sidoväggen oh, och ligger och krafsar längs om i ryggen. Och jag, var jag bara, men vad fan hände här? Svimma, jag följde in i en dröm. Jag fattade inte riktigt vad som hade hänt. Men jag fortsatte. Jag gjorde det fler och fler gånger att På femte utandningen då förändrades till och med musiken mm. i mina öron.
2: Allt blir så annorlunda. Man ja. kan inte ens förklara den känslan. Men jag, exakt så där som det var för dig så var det för mig. Ja. Man bara vaknade och så bara, så håller man i någonting. Man bara, vad fan var det som hände? Precis men man måste våga testa nya ja. grejer och det låter ju lite crazy men just det här jag tror många människor speciellt nu för tiden skulle behöva just de här sakerna, meditation och mm. den här, inte bara Wim Hof metoden, men bara sakta ner mm. ta det inte själva så seriöst och eh, nej just bara sakta ner och eh, sitta stilla, vissa väljer ju liksom du när du kommer hem, även om du har ett vanligt jobb när du kommer hem så har du ju du har ju ett par timmar efter liksom kan man välja, antingen mediterar du och eller gör någonting produktivt och känner att okej, okay, nu gör jag, man gör någonting och så känner man det här okej okay man tar steg framåt man är produktiv såklart eller så kan man sätta sig i soffan och bara kolla på något serie mm. så, men såklart man kan göra det men jag tror många just nu för tiden skulle behöva bara sakta ner
1: sakta ner, lägg bort mobilen, ta några djupa andetag ja. Ja. det är sex djupa andetag är bevisat mm. att det sänker både blodtrycket mm. och stressen mm. i kroppen mm. hur jobbar du med andning i ronvillerna djupt, det är liksom mm. djupt det är ut, ut med magen
2: mm. och så släpper man det specifikt men man andas djupt Och det jobbar man på under träningen också Bara för att man ska vänja sig För det går ju också lite som Om jag skulle kunna säga muskelminne mm. För att blir du van vid att andas på det sättet Så kommer du göra det allmänt också Och så om när du inte gör det så kan du Catcha dig själv Och När du inte gör det så kan du börja göra det igen så, Men jag tror det är också en vana Man ska jobba på det i träning man ska inte, när, vi trä, när jag till exempel så försöker jag inte sitta ner emellan utan liksom försöka stå upp och andas och sen starta nästa rond och så kör man igång. Mm. Men det är just väldigt djup andetag, in genom näsan, ut genom munnen. Men det är djup andetag och det ska kännas, det ska fyllas. Liksom. Men ja, Så det är så emellan
1: rondvilarna i alla fall. Hur mycket hinner du tänka vid rondvilan eller tar du bara in informationen från dina sekunder?
2: Jag försöker ta in så mycket information från mina coacher som möjligt, jag får ju alltid Väldigt bra tips av dem Och sen är det inte alltid, speciellt i min första match Där var jag liksom det var, Där var ju något jag lärde mig att lyssna mycket mer Det gjorde jag mycket bra i Till exempel när jag tävlade i, på Lord of the Cage eh, När jag mötte Nazari Danialuk. Då var det som ett tv-spel Jag hörde bara dem säga, ja ah, vänster spark mot huvudet Och så bara, jag bara, det var iväg Så det är också något som man måste Jobba på, just lyssna Och det har jag jobbat på mycket också men man försöker ta in så mycket information som möjligt för man vill ha liksom logiska grejer man vill inte ha någonting bara oh, kom igen slå kom igen man hör vissa till och med UFC coacher liksom bara ah oh, oh, du måste bara gå in gå in och gör vad, vad du kan man bara bro ge mig lite logiskt liksom ge mig lite verktyg men det gör mina coach är mina coacher jättebra så inga problem med det
1: Jag vill lyfta lite Forza, för Forza Fighting är ju att det är ett av de mindre gymmen. Jag menar, man hör oftast det Pankreas, det är såklart mm. All Stars. Det mm. pratar om de här stora gymmen. Ja, och, och Forza finns ju där. Mm. Det finns några fighters, men det är inte liksom uppe i, mm. i gemene man pratar inte Forza Fighting. Eh, exakt. Eh, berätta lite om, om gymmet som du kör under. Eh, som sagt, jag kom ju dit när jag var yngre
2: och eh, jag kom dit och tränade och då man, man kände direkt den här. Det är en familjestämning. Eh. Man, man, man kommer inte dit bara för att Ja hej hej och så tränar man Och så går man därifrån utan man kan känna verkligen När man kommer in Och eh, det är klart alla passar inte in På varje gym, man kan gå in någonstans och Det behöver inte vara något fel på dig eller på gymmet Utan det är bara inte din typ av Ditt typ av gym Men just bara den här familjestämningen Men på samma gång var det hård träning Vi tränar hårt eh, Nu ska det inte låta som att vi bara bankar på varandra Utan det, vi, det är disciplin, det är hårt Det är tekniskt men just det som står ut för mig när jag tänker på min klubb det är just den här familjestämningen som vi har alltid trevligt och blandat med det här hård träning men just, jag har fått lite slack för det tror jag men under ytan att jag har dragit på mig jag har inte dragit på mig uppmärksamheten för att jag vill ha den jag är inte den typ av person, jag bryr mig inte om sådana här saker jag vill bara att mina coacher ska lyftas min klubb ska lyftas och alla andra klubbar runt omkring landet ska också få sin uppmärksamhet för det finns jättemånga bra fighters runt omkring landet på eh, flera gym. Det finns ju du har ju Redline och sen har du ju och det finns de och de fightersarna också och de klubbarna får inte uppmärksamhet. Det handlar inte bara om just min klubb men just bara att sprida ut så att alla får den uppmärksamheten och eh, jag tar på mig det ansvaret. Jag vill komma liksom jag vill vara eh, ansiktet framåt och jag kan ta på mig om det blir lite att man, eh, inte, jag snackar inte skit om andra klubbar utan jag säger bara lyft andra klubbar också. Mm. Det handlar inte om att man ska ogilla en annan klubb utan det är bara att man vill att ens egna klubb också ska synas.
1: Såklart, hur många fler aktiva proffs finns på din klubb? Vi har Arman Popal. Mm. Han gick ingen match den här eh, Super Bowl förra va?
2: Ja, han förra och sen gick han ju... Nej, förra blev ju inställd för att motståndaren kom ju in och var tre kilo över, ah, just, just helt det. sjukt. Så det blev inställt. men sen körde han ju på Lord of the Cage nu också med mig, mm. mot Alejandro. Jag vill inte säga jag vill inte säga hans efternamn, eftersom jag, jag vill inte jag säga inte fel, sett,
1: fel. Nej, men det jag har, har en galan. Jag vet att den har varit, mm. men jag har inte sett den och själv. Och
2: han vann på TKO i första ronden, så... Okay. Väldigt bra match, väldigt mm. bra krigat så, och det är arman och sen har vi flera på väg upp just i amatörscenen, vi har Daniel Petrus, mm. eh, vi har Gabriel Laserna och de är, amatör, de är just i amatörscenen nu men de kommer definitivt synas som proffs på vägen upp. Så det är de vi har just nu som jag kan tänka om... Om jag har glömt någon så är det liksom... Jag, jag sitter här och... Första första podcasten så... Ni får ursäkta mig. Men just de som står ut för mig som jag vet just nu kan tänka mig då är det Daniel och, och Gabriel.
1: Mm. Det ska bli spännande att följa för jag menar trots att vi är ett sånt litet land så mm. produceras ju en hel Otroligt. mängd med fighters. Och mm. du lyfter ju också bra klubbar där med mm. Redline och... Upp i Umi och Renje då då som också mm. har producerat ett, ett gangfighter som några som också har tagit sig hela vägen till UFC därifrån. Så. Men du skulle i sådana fall, om, om du nu kommer, om du når ditt mål, vilket vi såklart tror att du kommer göra, då är du den första från forza va, som skulle nå UFC. Mm. Eller, det är ingen som har hunnit innan. Nej, va? så det mm. blir
2: jag. och uh, nej, jag, nej, det är bara kul att vara. För att jag vill, för mig, är det, om, för mig är det att folk ska tänka om den där killen kan göra det. Mm. Om Bartos kan göra det, då ska jag också kunna göra det mm. så, tänker, så ska alla tänka Och vissa andra som ser mig fight och som tänker så, ah, men Han skulle jag kunna spara Visst, det är så man ska tänka, det är så det ska vara För så tänker jag också mm. Jag tänker så på killarna i UFC när jag ser vissa fightas i bantanvikt jag, jag skulle kunna hänga med den där killen lätt Det är så det ska vara, det är så man går framåt liksom. Uh, så absolut Men Jag tror det togs lite fel av andra Kanske för att man blir lite hypad också, det är just på Superior, de har tagit de här intervjuerna och då har man ju sett sin motståndare och så här. man blir lite hypad och säger saker lite, ur, um, lite för snabbt liksom. och så tas det ut kontext, man menar liksom någonting annat. Mm. Det jag menar mer är att jag vill att andra klubbar ska uppmärksammas mer än bara de större klubbarna, så ja, det är så bara klart. det handlar om.
1: Och det gör ni ju genom att gå bra matcher på, mm. på eventen. Mm. Det är så man får det att, att sticka ut. Har du någon gång blivit utmanad av någon?
2: Ja, jag har blivit utmanad två gånger här nu. Ja. Så, men senast var ju nu Ivan Zidar som utmanade mig och jag accepterade. Mm. Men han dog sig ur på av sjukdom. Och mm. jag vet inte vilken sorts sjukdom. Och eh, som jag har sagt på andra intervjuer, om det är något, man vet ju aldrig. Man, jag tänker inte sitta här och spela ball och säga att han är Nej. rädd för mig. Uh, var det var något som hände, man vet aldrig. Kanske någon familjegrej. Så. Uh, han uh, lämnade återbud. Jag fick uh, möta Wilbert istället, uh, Jag är bara glad att jag fick match. Men jag förstår det. Jag drog på mig den uppmärksamheten. Jag förväntade mig att få just det här. Alltså. Mm. Men det är så det ska vara. Vi alla, alla vill ha matcher och sådär. Personligen, jag, jag håller inte på så. Jag gillar visst jag gillar sociala medier av just att man kan eh, interagera med fans. Jag, jag gillar att lägga ut bilder på just från mina fighter. För det mesta, inte så mycket personligt, familj och sådär. Jag håller det ganska utanför. Jag försöker i alla fall. Eh, så Just bara fighting så att man kan, folk förstår att ah, men jag finns fortfarande här. Alltså, man kan interagera och så. Men just utmana på sociala medier, det är inte min grej. Mina coacher säger till mig, det här, här du ska fighta så. Den här personen, jag säger, okej, okay, inga problem. Mm. Jag personligen, jag fightas mot vem som helst. Jag vet inte hur många gånger jag behöver tjata <laughs> på det, men nu vet alla det. Har ingen betydelse. Så alla kan säga vad de vill, alla kan ha åsikter. För alla har alltid, det finns tusen åsikter hela tiden, bra och dåligt. Men jag går bara ut, som sagt, jag går ut kort och gott, gör min grej. Så länge jag vinner så kan alla snacka hur mycket de vill. Mm.
1: För vissa tar ju illa upp när de blir utmanade, mm. vilket jag tycker är ganska intressant. Jag tycker mm. väl att man borde uppskatta en utmaning. Man borde väl ta det positivt, att någon antingen vill testa mm. sig mm. mot en. Exakt. Jag har aldrig förstått folk som blir förbannade när de blir utmanade. Det är ja. ganska många som blir stötta. Var, vad då? Varför utmanar den här mig? Mm. Varför tror, tror den här att den kan vinna över mig?
2: Ja, eh, självklart, jag tror första, första reaktionen blir så lite, man blir lite så. Här, Okay. Mm. Men sen tänker man så här ja, men Man kan ta det som en komplimang Man kan egentligen man gör det, det man gör det till mm. Man kan göra det till ingenting Man kan göra det till värsta grejen Jag bryr mig inte, det kommer hända Men ju längre upp man kommer Och ju, ju, ju Speciellt i UFC och Ju högre man klättrar, ju mer uppmärksamhet man får Jag så tror klart. det handlar mycket om uppmärksamhet och jag, Man måste tänka så här Det finns plats för alla att lyckas det är mm. mitt tankesätt. Jag blir inte avundsjuk på någon annan för att de får mycket uppmärksamhet i media. Jag blir bara glad. Jag vill att alla ska lyckas, oavsett om jag känner dig, känner inte dig, om jag gillar dig. Har ingen betydelse. För mig är det, mitt tankesätt är att alla ska kunna lyckas utan att man ska behöva liksom
1: hugga från varandra. Det är bara men, att alla ska inte ta samma bälte som du har. Exakt.
2: <laughs> Nej, exakt. Och men just bara det tankesättet. Folk Ibland blir så här, folk tänker på att man måste ta från någon annan för att få mm. själv. Nej, alla vi kan lyckas. Det finns plats för alla. Men blir man utmanad så gör man det vad man vill göra det till, absolut.
1: Vad har du för brytpunkter i livet? Det här är något som jag brukar fråga ganska ofta mm. för man kan bli lite insnöjd på liksom bara en enda sak mm. och jag tror att man behöver en, en brytpunkt. Jag höll på med stand-up comedy för massa år sedan. Ja. Min brytpunkt var MMA. Mm. Att liksom nörda ner mig i MMA. Idag är det mitt yrke vilket är väl ganska komiskt med tanke på att det var inte mitt Men hur kommer det sig
2: att du är, är just den brytpunkten?
1: Jag, jag har alltid haft det, vad jag än på med. Mm. För att jag, jag är av intrycket av att man kan bli lite för besatt av någonting. Och mm. det är inte fel. Jag var besatt av humor också. Men det får inte bli det enda jag lägger min fokus på. Så för mig när jag höll på med stand-up till slut, det var så jävla skönt att så här, kolla på MMA, titta på det, någonting som var så långt ifrån det jag höll på med som möjligt. Något som jag kunde läsa om, söka upp nyhetsartiklar och liksom bara få en annan input för jag tror att sitter jag bara med humor eller till exempel nu, skulle jag bara sitta med till exempel MMA idag, då skulle jag bli sjuk i huvudet av att bara kolla MMA så nu, jag löser kuber, jag började med det för några år sedan, förra året började jag kolla på baseball jag behöver göra någonting annat så att jag alltid ska tycka att det jag också håller på med är kul för jag tror att det blir en instans där det till slut blir inte roligt och jag, jag har märkt att väldigt många inom alla yrken eller karriärer de kan bli för besatta av en sak att man man, 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 man man blir till slut lite galen av en och samma sak mm. så för mig bara MMA var min brytpunkt mm. ifrån stand-up att så här, fan vad skönt nu kan jag titta på fighting och bara bli fascinerad av det istället för att bara så här, jag måste se på nästa stand-up show med den här människan och så käkar man bara en och samma mm. produkt dag ut och dag in mm. uh, det är en bra sak du säger just där,
2: för att man ser ju många fighters, det går jättesnabbt för dem och sen plötsligt blir de ju matta Exakt. Det, det blir som en liksom, man blir besatt Och det är klart man ska studera Jag gillar till exempel att kolla på boxing, thai MMA-matcher MMA Men till slut blir man ju så här, man känner ju det själv ibland man, blir bara, man måste ta ett steg tillbaka Och göra något helt annat Och för varje person Det, är person, alltså det blir olika från person till person Vissa gillar ju liksom Man kan resa eller liksom läsa böcker Men bara man gör någonting som är motsatt så att man tar av Ta bort tankarna från just det Som man gör för det mesta Och det, mm. för mig blir det ju MMA mm. För ibland blir det så att man fastnar just det här bara, Hela tiden fighting, fighting, fighting Och så glömmer man liksom bort att Det är familj, du har vänner såklart Man får offra mycket som fighter just Och det är bra att man har folk runt omkring Som förstår en också mm. Att man måste göra det Man måste offra upp mycket grejer för att göra det här Just den
1: här sporten Så
2: nej absolut Man måste ha något som får det bort den från tankarna
1: vad har sport. du för något? Har du något? Eller är det just det? att du inte har det? Jag,
2: jag ska inte göra Just nu är jag väldigt besatt om ah. jag säger så. Men inte på ett dåligt sätt. Men jag hittar mm. alltid sätt att komma iväg från det. illa och läsa böcker. Mm. Mycket just uh, självhjälpsböcker då, om man säger så. För, man mm. vill ju också, det handla, för mig handlar det inte bara om fighting. Jag vill bli en bättre person också. Jag kan inte bara vara en bra fighter. För man kan ju se vissa, de är jättebra fighters men utanför är det ju katastrof. Mm. För mig är det viktigt för jag ska ha ett liv efter också. Så det är liksom läsa böcker, bara komma iväg och göra saker. Ibland gillar jag bara göra saker helt själv. Folk har ju någon så här grej att man måste hela tiden vara med någon och jag är ganska tillbakadragen på det sättet. Jag gillar att läsa mycket, gillar att vara mycket för mig själv men just jag har inte någon... Sån här brytgrej om, om Men, du, men du, har det.
1: du har det i hjälpsböckerna Så mm. det, det ligger där då. Vad är det för, för någonting som du precis har läst Alternativt läser just nu
2: Jag läser många böcker, nu har jag valt ut nu är jag, mer, jag behåller några böcker som jag tycker är jättebra Som man kan läsa om och om igen Vissa mm. böcker har jag läst liksom 20 gånger Jag har ju liksom streck som jag skriver I böckerna hur många gånger jag läser För att ju ofta jag repeterar dem ja. Ju mer dras det in i mitt undermedvetna Och då vet jag att jag kommer göra de här sakerna automatiskt Just speciellt bara, bara sociala interaktioner hur, hur saker fungerar runt omkring en. Think and Grow Rich Den mm. är grym, den är klassiker uh, How to Win Friends and Influence People Den har jag läst minst, jag tror det är 23 gången <laughs> och den, Titeln låter ju lite mm. alltså, När folk ser titeln tänker jag så Vad är det här för bok? Liksom? Ska man lura folk? Manipulera? Nej, det är bara liksom Hur, hur det fungerar socialt mm. uh, The Superior Man Det finns flera mycket bra böcker som jag läser Bara om och om igen det finns Daily Stoic där man läser. Ja, men den det är ett, läser jag också. Den är grym. Mm. Och det är bara just här: det är så otroligt för att man öppnar upp eh, den, det datumet, och så bara är det precis något som passar in på vad du kanske känner just i momentet, eller något som kommer hända under dagen. Man mm. kan ju bara koppla det när det väl händer till någonting annat liksom.
1: Men man hör på dig, nu visste inte jag att du läste den här typen ja. av böcker, men jag började nästan misstänka att ja. det var någonting, för du har det finns en tänkare mm. bakom fighten. Ja. Och det märks lite att det finns en ideologi och en filosofi som mm. florerar där, och jag märker att den är den är ung och det ser jag inte på ett negativt Nej, sätt hej. för det finns väldigt många som är äldre och ja. har ingen tänkare Femklart. alls mm. där i men det är jätteintressant det är, ja, men det, är kul att, det är kul att du nämner det och då är min fråga också, läser du någon ren filosofi också? Finns det någon filosof som du har fastnat för? För ja. du är ju lite och fingra på det på Daily Stoic. Det är ju filosofer.
2: Exakt, det är ju. Det är just, vad blir det, Sokrates? Och, mm. Men jag, är inte, jag, är, jag ska väl där liksom benämna dem vid namn är inte så bra. Men mm. jag gillar just filosofi, absolut. Men det är så många olika nu. Mm. Och det behöver inte vara just de här äldre, utan det kan vara personer som man nu lyssnar på bara som är bra på just. Vad heter han? Ryan, vad är han? Ryan Holiday heter han som har skrivit. Ja, ah, det är han som har gjort det i Storytt, Exakt. Mm. Och han skriver ju bra böcker. Han är ju ung. Han är ju väldigt ung. Han också. är jätteung ja.
1: fan, han är väl typ mm. 30 eller knappt 30. Mm.
2: Men mm. om jag skulle säga något så är det, om det är något jag följer, då är det mer stoicism. Mm. Om, man kan, om man säger så på svenska, det är alltså liksom mm. Stoic, Marcus Aurelius, mm. just de principerna. De passar mycket på, de funkar för mig behöver inte funka för alla, man kan ta också lite allt som han eh, skriver om kanske inte funkar för mig heller jag tar bara in det som liksom funkar för mig sen såklart ska man lära sig nya grejer hela tiden, men om det är något så är det mer liksom stoic mindset
1: mm. ja men stoicismen är, är jävligt intressant jag minns inte exakt hur det där är men det är någonting efter att de har varit ute och krig och de kommer tillbaka och de äter massa mat och mm. ser allt mm. det här guldet mm. och han tittar på att det är guldet och bara det är egentligen bara metall mm det är ingenting, vi har bara förfinat de här grejerna vi har gjort någonting av något väldigt simplistiskt och att du ska aldrig glömma att det är bara metall, det är lite som en Porsche du kan se en fantastisk bil eller så ser du bara metall, bildäck plast, alltså det är verkligen bara hur man väljer att se det, men vi har en förmåga att glorifiera vissa saker bara för att de råkar vara förfinade eller ha en Gucci-logo och säger oh my god, it's Gucci men det är bara läder ja, 100 Slutande.
2: speciellt nu för tiden, det är väldigt mycket liksom, materialism mm. och därigen, jag är liksom helt åt andra hållet, jag vill bara ha tillräckligt med saker så att jag klarar mig Och eh, kan jag klara mig med de sakerna och känna att jag är tacksam för de sakerna jag har jag är bara glad, har jag någonstans jag har mat, jag har någonstans att sova även om det är ett golv eller golv eller, eller madrass, det har ingen betydelse för mig för att jag tycker att allt är liksom hur man ser på det mm. eh, kan, jag, kan jag vara så här i den här situationen då ska jag kunna hantera när det kommer mer saker också Liksom. men just på det här alla är olika, såklart man ska, om man vill ha en Porsche såklart du ska köpa en Porsche men köp en Porsche för att du vill ha en Porsche inte för att du ska köpa din Porsche för andra mm. för den känslan håller i en, två veckor och sen, sen sitter du där och tänker ah, men jag går fortfarande till det här jobbet som jag inte tycker om liksom. mm.
1: men jag har en Porsche
2: men den känslan sitter inte längre
1: så. Nej, definitivt. Det gör den absolut inte. Mm. Och det står i som i sig. De hade ingen Porsche att titta på i och för sig. Nej. Men det är, det är en annan femma idag. dag. Jag ska rekommendera en Youtube-sida till dig. Det, ska, det eh, jag skulle jag uppskatta faktiskt. Som heter School of Life. School of life. Mm. Och de har gjort en nedbrytning på jättemånga filosofer. Dels Aurelius. De går igenom deras teorier, deras mm. tro. Och den är sjukt intressant mm. och det är en väldigt så här... Det är ett bra sätt att komma i kontakt med intressanta filosofer. Mm. Jag har sett väldigt mycket på, på just deras filosofbit och sedan läst mm. flera av filosoferna. Jag har till exempel Aurelius Meditations, meditationer. Den har jag också. Ah, den har är, ja, mm. den, det finns, den,
2: är, den, är, den är lite svårläst för mig mm. om jag. Säger, alltså mm. Jag förstår inte exakt hur jag ska följa den boken. ibland hittar man saker som bara ah, funkar.
1: Ja, det finns små, små guldkor den. jag har också en annan favorit som heter Buddhist and Plain and Simple. Som påminner lite om. Att det är bara korta stycken där den här författaren förklarar buddhism mm. och vad Buddha egentligen mm. menade. Så han, han, han börjar med att vi tar bort alla böner, allt krimskrams, alla kläder. Det här är bara vad Buddha stod för. Mm. Den är också skitintressant. Mm. Och han gör jämförelser och placerar dem på idag. Mm. Så den påminner lite om ibland lite hur Daily Stoic kan Exakt. se ut, fast med en riktig referens mm. till idag. Jag får skriva ner den så jag kan så skicka den, över om jag vill. Den. Absolut. Perfekt. Det är intressant. Du, eh, vi har nått slutet. Mm. Är det någonting som du liksom vill så här, avrunda med om, bara så här, om folk redan inte följer dig? Var hittar man dig? Vi kan börja den änden.
2: Bartos Vujtjikiewicz MMA på Instagram. Mm. Man kommer, om man söker på Bartos så kommer det upp ganska snabbt. Men det är MMA på slutet. Så Bartos Vujtjikiewicz MMA på Instagram. Och på Facebook är det Bartosz Fujikiewicz. Så lycka till med efternamnet. Men de får skicka
1: ut det här någonstans så folk kan stå. Om man något. har hört podden, då ser man det i mobilen. Då kommer rätt, rätt namn att stå. Ja. Så det eh, kommer vara ganska lugnt.
2: Nej, jag vill tacka för att du bjöd in mig hit. Mm. Jag uppskattar det väldigt mycket. Jättekul. Det är ju första gången för mig. Så här, för mig är det coolt. Man känner sig som ett barn vet, när man får en present i princip. Så för mig är det bara kul att komma hit och sprida lite mer om hur jag är som person. Mm. Och just upplysa andra vad jag tränar och, Nej se upp för mig Jag tror det här kommer bli bra Men jag vill också tacka just forsa. Jag kan inte tacka dem tillräckligt Jag har nämnt dem så mycket så det blir lite tjatigt Men verkligen utan, utan de personerna där Och mina coacher och alla där Skulle inte jag vara den person som är här idag mm. jag, jag kommer verkligen ihåg Vart jag kommer ifrån och jag kommer alltid komma ihåg folk som har varit med mig oavsett om jag har vunnit eller förlorat alltid har varit med mig på hela vägen så det är alla på Forza Fighting min familj och eh, en speciell shoutout igen till Piero då som vi träffades inte för så länge sedan men när det klickar så klickar det, det är inte bara min fystränare utan han har hjälpt mig mycket mentalt och eh, privat också så eh, bara upplysa han och nej, tack så jättemycket jag uppskattar det väldigt mycket
1: Ja grymt, om tio år När det finns ett UBFC-bält runt midjan Glöm inte mig då, för jag kommer säga Hej Bartos, jag vill gärna ha en intervju in med igen i
2: Bartos-specialen
1: <laughs> Vi ska göra del två nu
2: Nej ja, det är grymt, Nej, tack så jättemycket Tack så jättemycket Paul Stort tack för att du kom hit, det är, det är du som ska ha tackat. Det här är, det är din special ja. Och hälsningar till alla där ute som eh, lyssnar Och eh, också till eh, Jonathan, Rosi och Aziz Om de eh, lyssnar på den här
1: podcasten Mm. och kom ihåg alla där ute om ni vill ha Bartos bälte så har han öppnat upp dörren. Det finns en möjlighet att Just han... nu har jag ett kartongbälte
2: men <laughs> ge mig fem
1: år. Nej <laughs> äh, men åt Tristan supertack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack. Ha det bra gott folk. Hej då.